0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast
1: Bilinkárium.
0: Ahojte, dnešná epizódka je o bazálke. Nebudem sa okolo toho nejako obšmrdať, takže idem rovno na to. Táto fešanda pobláznila svet svojou prenádhernou vôňou, lahodnou chuťou, ale aj svojimi liečivými účinkami. Uctievali ju egyptania, indovia, africké kmene a neskôr aj talianskí obchodníci a britskí imperialisti. Počas epizódky sa podozvedáte, čo to o pôvode je názvu a aj o tom, skade pochádza. Zameriame sa na staroveký Egypt a múmie, ako aj na pobožných hinduistov a famozne legendy o ich posvetnej Tulsi. Dúfam, že ku koncu, keď si povieme o liečení a pridám vám do arzenálu receptov na bazalkové víno, teda pridám vám do arzenálu recept na bazalkové víno, tak si sami sadnete do kresla a poviete si, že bazalka je bohyňa, bojovníčka a blahodar. Keď celá rodina očakáva prírastok, tak sa niekoľko mesiacov všetci zaoberajú s tým, aké meno dieťaťu dajú. Prečo teda bazálke vybrali odborný názov Okymum baziliku. Hm, podľa všetkého je okymum z gréckého ozo, čo v preklade znamená voniajúci. Pôvod si viete istotne predstaviť, keďže všetci dobre poznáte silu a vôňu tejto fešandy. Druhá časť odborného pomenovania má ako pri všetkých bylinkách dvojaké vysvetlenie. Prvá teória etymológov je grecké slovo pre kráľa alebo panovníka Basileus. Odvodňujú toto prepojenie vďaka titulu Král všetkých bylín, ktoré si bazláka drží až do dnes. Tá druhá, tá zaujímavejšia, sa spája s príšerou známo z ako Bazilisk. Pamätáte? Ten veľký hnusný hadisko, ktorý sa v tých starých spisoch objavuje ako drak a Harry s ním bojuje vo filme Tajomná komnata, tiež v takej dosť e, hnusnej e, temnej komnate. <tým> Takže podľa rímskych legend bazalka vedela vyliečiť otrávu baziliskom, keďže zrejme, keď bol Harry, Harry akože otrávený jedom, ho v školskej nemocnici liečili asi bazalkou. Dáva to zmysel, nie? Nechcem ale predbiehať o príšerách a divných poverách si povieme o čo to neskôr. Prejdeme teraz na taxonómiu a pôvod bazalky. Už keď ale sa bavíme o tých rímanoch a o tých grékoch, tak logicky bazalka pochádza práve zo Stredomoriane. Ne, určite nie. Táto fešanda sa dostala grékom a rímanom len vďaka hodvábnym a koreňovým cestám z Indie, ako aj z iných tropických oblastí Ázie. V teple a tropických horúčavách Indie, o ktorej si toho pojme celkom dosť dneska, sa využíva táto fešenda už približne 5000 rokov. Patrí do, do rodu laminácia, v ktorej je aj hluchá napríklad a je veľmi náročné pre vedcov ju zaradiť solidne do jednej kategórie, pretože má veľmi, veľmi rada krížo, krížové opelenie. A vďaka tomu je dosť nemožné vhodiť ju do nejakej krabičky s jednou vignetkou. Takže momentálny odhad, ktorý máme na číslo druhého bazálky, je medzi 50 až 150, opäť vďaka tomu krížovému opeleniu. Najbizarnejšia odroda, ktorú ste isto už zazreli u nás, je Okimu bazilikum pruna. SCS známa u nás ako bazalka červená Chianti. A dá sa zakúpiť fakt za necelé euro, hoci kde, či už online alebo, alebo v Hornbachu, takže dá sa všetko. Ak sa chce, chceme ale baviť o tom, ako rastie, tak u nás na Slovensku vydrží v záhrade, či kvetina, či iba dokonca leta. Kdežto v prírodzenom prostredí je trvalko, ktorá vydrží tak 1 až 2 roky, ako taký menší krík. Ja som si nedávno spravil taký mierny experiment, a dala som bazálku iba tak, že kúpila som si zeminu a dala som si ju do kvetináča, nasípala som tam nejaké bazálkové e, semiačka. Povedala som si, že keď už je ten maj a má sa to predpestovať, hej, vo vnútri a neviem čo, ale už bol maj a hovorím si, ale tak dám si ju vonku, uvidíme, jak to pôjde. Musím sa vám priznať. normálne som bola šokovaná, pretože v momente, ak som zasadila tie bazalkové semiačka, ktoré stali možno 90 centov v Hornbachu, tak mi začala rásť a už je veľká. Normálne veľká. Takže nie je žiadny stres, ak máte doma kvetinač, zeminu, na pestovanie byliniek, bylinková zemina, nájdete ju všade fakt. Takže kľudne si to len nasypte, polejte a čakajte. Takže tak. Prejdeme ale na staroveký Egypt pretože je to veľkou súčasťou dnešného podcastu. Budeme sa skôr baviť o civilizáciách, ktoré boli veľmi dávno a o ktorých vieme veľmi málo. Alebo keď vieme, tak je to skôr stereotyp. Poďme. Túto časť by som veľmi rada nazvala Len staroveký Egypt. A keď si pozriete skryta tohto podcastu, tak to nájdete úplne rovnako. Takže... Začneme jednoducho. Vďaka takému slovenskému vzdelávaciemu systému, ktoré každý poznáme, každému z nás sa dostali ako také informácie o egyptianoch. Pri, pri zámene, aké také, si predstavujem pár dôležitých panovníkov ako Kleopatra, Tutanchamon a informácie o tom, že egyptiania vytvárali múmie a stavali pyramídy. Hm. Myslím si, že som to vystila celkom trefne, čo je ale veľmi veľká škoda. Veľakrát sa ma nové študenti pýtali, prečo viem to, čo viem a prečo prebohačí tam po večeroch presný postup mumifikácie. Odpoveďte, prečo nie. Práve preto som sa rozhodla ma trošku oprášiť pamäť o tejto extrémne dôležitej dynastickej ríši, ktorá podľahla Rímanom až po 5000 rokoch panovania po jej záložených. Takže Egyptenia, tak ako aj mnohé prastaré civilizácie, dopomohli ľudstvu sa dostať do 21. storočia. Vedomosti, ktoré mali 5000-3000 rokov pred kristom sa dnes dajú byť celkom zbytočné a také primitívne, ale berte to tak, že všetko to, čo vytvorili, bolo z ich číročistej predstavivosti a logického zmýšľania. Dnes už tvoríme na základe toho, čo už existuje, neťahame nápady zo vzduchu ako oni. O mumiách vie snáď každej dieťa. Ale vedeli, ste, vedeli by ste mi akože povedať, že čo všetko nám zanechala táto mocná civilizácia? Hmm. Za čo všetko im môžeme byť vďační, je veľmi dlhý zoznam, ktorý ale zhrnieme, aby sme sa nejakom moc dlho nerozprávali o egyptianoch, len tak z luftu a vedeli si ich trošku viac predstaviť. Písmo existovalo ako také, ale keď egyptiania vytvorili hieroglyfy, hieroglyfy, už sa mi je jazyk, hieroglyfy vytvorili systém, vďaka ktorému vedeli ľudia komunikovať svoje pocity, nápady, presvedčenia, sťažnosti a prosby začali používať piktogramy, ktoré vyjadrovali myšlienku a nie vec zviera či človeka. Tým dali možnosť historikom, básnikom, umelcom či politikom, filozofom zapísať abstraktné myšlienky, vďaka ktorým vieme o egyptských dejinách toľko, koľko vieme a vďaka ktorým sa rozvíjala kultúra o tisíckrát rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Ďalší taký dôležitý výtvor Egyptianov bol papyrus ktorý bol nenahraditeľný cca 3800 rokov pred Kristom. Nie, vlastne, prepačte, takto, že bol nenahraditeľný 3800 rokov. Prvá taká reálna náhrada vznikla až v 4. storočí na počtu a je to je známy ako Pergamen, ktorý si držal titul iba do 8. storočia, kedy bol navždy nejak tak zahnaný do úzade papierom z Číny. Ak ste boli niekedy v Egypte a kúpili si papírus, doniesli ho domov a pár, po pár dňoch začali cítiť nechutný zápach, bolo to vďaka papírusu. Nie je to najvoniavýšia vec na svete, ale vďaka papírusu máme zapísané dieny celej antiky v Európe, Afrike a Malej Ázii. Okrem toho písma a papirusium boli majstri architektúre, matematike, astrológii, medicíny, liečiteľstvo či polnohospodárstve. Ak by, sa to náhodou, ak by vám to náhodou nestačilo, vytvorili aj náš moderný kalendár. Dobre ste počuli? Riedeli sa totiž to nílom a vypočítali 12-mesačný cyklus, ktorý mal 365 dní v roku. A tento kalendárska neskôr až dostáva do Európy vďaka Juliusovej afére s Kleopatrovou. Myslím si, že ste si čo to oprášili, možno sa niečo nové naučili. Tak poďme teda k egyptianom a bazalke. Starovekí egyptiania boli naozaj veľmocou a oproti okolitým civilizáciám v danej dobe mali v skutku dosť komplexnú kultúru. Pazálka nebola síce jediná bylinka, ktorá bola súčasťou ich kultúry, ale za to patrila medzi tie, ktoré boli posvetné. Táto fešanda bola využívaná pri pohrebných obradoch, v jedlách, nápojoch a symbolizovala plodnosť, znovuzrodenie a cyklický charakter života. Pestovali ju kňazi, polnohospodári, dvorní záhradníci ako aj obyčajní ľudia. Bola naozaj všade prítomná. Egyptene bazalku vešali do svojich príbytkov a zapletali do vencov, pokladali soškám do ruk pri každodennom rituálnom modlení. Naozaj z ňou robili veľa vecí. Zasvetená bola bohyni Isis a Hathor, ktorých mená ste už určite nieť započuli, lebo sú také dosť populárne. A vlastne Isis bola bohyňou lásky, liečiteľstva, plodnosti, mágie, mesiaca a matka egyptianov aj počas rímskej okupácie. Hator bola zase matka boha slnka Ra a bola bohyňou hudbu, hudby, tanca, radosti, lásky, sexuality a materínskej starostlivosti. Okrem toho, že sú tieto bohynie všade prítomné a vštiepené do egyptskej mytológie, často sú znázorňované v Hollywoode, tak obe sú spájané aj s tou bazalkou. Prečo a ako? Aj Hathor aj Isis chránia ženy. A bazalka symbolizoval pre starovekých egyptianov plodnosť, o ktorú sa starali tieto dve bohynie tak alebo onak. Vďaka nim sa egyptské ženy mohli staročia chváliť žena v Európe. Keď korunovali panovníkov, tak sa na trón vždy dostáva znovu zrodený Osiris a znovu zrodená Isis. Ženy mali o mnoho väčšie práva vďaka tomu a neboli len tiché, mlkvé holúbky. Faraónky mohli mať milencov, milenky, ženy mohli predávať na trhoch svoje výrobky. Boli dosť často mnoho vzdelanejšie ako muži a bolo im v určitých obdobiach povolené vlastniť aj majetok. Čo, ja viem, že nám to teraz príde také bizárné, ale v období tisícky rokov pred Kristom ženy mohli vlastniť majetok. Čo sa stalo? To už ale nechám na budúce. No len aby sme si to mali s čím vlastne porovnať. Ženy v rímskej ríši v rovnakom období a cice trošku neskôr boli natoľko nepodstatné, že mnohí muži svojim dcerám dali svoje vlastné meno. Takým najkrajším a najhorším príkladom bola rodina Julisa Cezara, ktorý alebo Kajzera, ktorý pomenoval svoju dcéru Julia Cesaris kdežto jeho, tety, ale, sorry, jeho sestry boli Julia Major a Julia Minor čiže Julia staršia Julia mladšia ale pozor oni neboli Júlie, to bolo ich priezvisko jeho, jeho sestry sa reálne volali Major a Minor mladšia a staršia krása, že? takže aby ste si to vedeli prepojiť aj Bazálka si užila pri Egyptianoch svoje tak ako aj ich ženy čo má ale bazálka spoločné s múmiami? Podľa slovníka, múmia je telo človeka alebo zvieraťa, ktoré bolo slávnostne zachované vďaka odstraneniu vnútorných orgánov, ošetrené natronom a živicou a zabalené do obvezov. To znať vieme zhruba všetci. Ale viete, aký mali Seals of the Dead alebo Balzamery proces? Prvým bodom a to teda najdôležitejším bodom, sa odohrával e, do 4 hodín po umrtí. To bola očista. A začínala prenesením tela z osnulého do stanu, v ktorom mali balzamery rozložené svoje nástroje, telo si týto profíci pomývali vodou z rieky Nil, lebo... No. E, bolo posvetná rieka, takže dávalo im to zmysel, ale ten smrad... Oh, Bože. No, ale e, z tej rieky Nil, ktorá bola posvetnou pre egyptianov, a do čistého tela na ľavej strane bol urobený res. Balzamery opatrne odstránili vnútorné orgány, okrem srdca a obličie, ktoré boli tak jediné orgány potrebné na posmrtný život. Ak by ste teda náhodou nevedeli a plánujete sa mumifikovať. Orgány potom opatrne umiestnili do samostatných nádob alebo do kanúob, z ktorých každá predstavovala iné božstvo. Pavian, happy, predstavoval plúca, tam sa vlastne navali plúca, Šakal Daumetev bol žalúdok, poloboch alebo vlastne boh imsety pečeň, ktorý bol znázornený ako človek a sokol kebehesefna uh, kebehesenufa tak, dobré sa to povedala uh, bola vlastne čreva takto krásne vyčistené oh bože, nevie si oni museli mať žalúdok z, z ocele, pretože ja by som odpadla asi po troch sekundách. Ale toto vyčistené telo sa nechalo sušiť, dehydrovať pomocou soli, alebo teda natrónu, ktorý egyptianie ťažili v uády a natrón, alebo v údoli natrónu. Hm, natrónu. Hm, to je, áno, to mi niečo napadlo. To je jedno. Telo potom nechali odpočívať asi 40 dní, aby natrón mohol uh, vytiahnuť vlhkosť tkaniu a zabrániť tak rozklad, lebo keď, keď zanechali vlastne to telo tak a nebolo tam, nebolo tam ten natrón, tak ten zápach, ktorý, ak si už niektorí zažili, zmŕtvoli či už zo zvieratia alebo z niečoho iného, dúfam, že nie, tak vlastne tomuto to zabránilo. Keď prešlo 40 dní, telo bolo opatrne poumývané e, a od toho nátoru e, na trónu a tí balzamery začali vyťahovať aromatické bylinky, oleje, aby zosnuli nádherne voňal aj po smrti. Jednou z tých aromatických byliniek bola aj bazálka, ktorú využívali ako olej. Mala chrániť osobu aj v nasledujúcom živote a dopriať plodnosť, aby si daný človek vedel rozšíriť potomstvo aj na druhej strane dúhy. Telo potom parfémovo, po, akože po parfémovom kúpeli, zamotali do platna a tak ďalej a tak ďalej. Celá som vám len podstate opísať, ale nechcem aby si si teraz mysleli, ktorá ktorákoľvek Zuzka Majka či Andrejka si mohla dovoliť tento zdĺhavý proces. Mumifikácia v takomto podaní bola väčšinou vyhradená iba pre tie najbohatšie vrstvy. A tak je to aj dnes. Áno, áno. Ľudia sú neustále mumifikovaní. A určite budete vedieť, o kom hovorím, keď poviem, že diktátor Lenin, ktorý takto krásne pochovaný, alebo teda zachovaný, ale v Moskve, a dokonca aj Klement Gottwald, prezident uh, Československej republiky. Takže aj ten je mumifikovaný. Asi chceli byť ako egyptenia. No, ale ako ste si mohli zatiaľ všimnúť, tak vonia bazalky je celkom ospevovaná téma. Čo keby vám ale poviem, že aj v Indii sa nachádza dokonca bazalkový kult? Bazálková bohyňa A každý pobožný ind má doma plné parapety bazálky. Precestujeme si to do Indie a povieme si, čo to o ich fanatickej láske voči bazálke. Mám pre vás takú dosť základnú otázku. Čo vôbec vieme o Indii? Čo si predstavujeme, keď počujeme Indiu? imperializmus, Kamasutra, Taj Mahal, Kari a Geta v bombe Môže byť? Keďže tieto základy sú dosť veľký stereotyp a tak ako aj bylinky, tak aj každá krajina má mnoho tvária a milión príbehov, Aj India je presne taká istá. Ale aby naozaj škoda to preskočiť. Takže to nebudeme preskakovať. Prvé ľudské sídla sa objavili v Indii alebo na území Indie už 250 tisíc rokmi počas paleolitu. Prvé zárodky civilizácie sa objavili pri rieke Indus v podaní harpátskej kultúry, o ktorej vieme značne menej ako o tých egyptianoch. Oni si totiž to veľa toho nezapisovali a nemali nejaký spôsob zachovávania informácií tak ako mali egyptiania tie hieroglyfy. Žili ale na území dnešného Pakistánu a Indie už 5500 rokov pred Kristom a ako jednoduchá civilizácia, ktorá bola každým storočím čoraz je sofistikovaná a aj po jej páde položila základy imperiám Gupta či Maharadžapada. Indovia darovali svetu myšlienky karmy, pasívneho odporu a meditácie, vyvinuli systém liečenia, ktorý dnes poznáme ako ajruveda a zdokonalili naše porozumenie ľudského tela. Viem, že pre mnohých z vás je India iba o joge a pohodlných jogových nohaviciach, ktoré sú symbolom pre hipsterov už od 70. rokov, ale tu sa ich pliv nekončí. Ten západný svet bol inšpirovaný kultúrou tejto 6000 kilometrov vzdialenej krajiny v mnohých odvetviach. Hnutia vo filozofii ako existencializmus, teozofia, transen- transcendentializmus, romantizmus, ako aj mnohé, mnohé iné boli hlboko inšpirované a motivované tvorbou indických filozofov a mystikov, ktorí polemizovali pred storočiami o svojej existencii na tejto planéte o realite ako takej. Muži, áno, ja viem, zase len muži, ako napríklad Friedrich Nietzsche, Albert Camus, Max Miller, Henry David Thoreau či Ralph Waldo Emerson čerpali z nekonečného mystického dna indickej kultúry, ktorá je rovnako ako aj možno aj neviac pestrá ako tá naša európska. Čo ešte? Môžeme im napríklad poďakovať aj za číslo nula. Uh-huh. A desatinný klasifikačný systém. Áno, prosím, pekne, vďaka číslo 0 máme matematiku tak náročnú, vďaka číslu, ktoré číslo není. Zamyslite sa len nad tým na sekundičku. Neviem, na čom si frčali, ale oni pred storočiami prišli z toho, alebo prišli na to, že z ničoho nič môže byť nič niečím. A, a, a že kto je ten primitív, nie? Vďaka tejto myšlienke sa odštartovali numerické výpočty, vďaka ktorým sa postupne rozviela matematika ako veda. Ďalšia veľmi málo známa vďaka patrí práve architektom. Poznáte Notre Dame, alebo Palai de Papez vo Francúzsku, či Westminster Palace v Londýne, alebo nebodaj Dom svätého Štefana vo Viedni. Mm-hmm, správne ste uhádli, nespomínam ich len tak. Tieto skvosty sú všetky inšpirované indoislámskou architektúrou. Ako to spoznať? Zložité ozdoby, kupoly, oblúky a minarety v období stredoveku sa postupne dostávali z Ázie do Európy vďaka cestovateľom Malbán, Kresbám ako aj samozrejme vojnám. Nehovorím teraz, že, sme, že máme na týchto budovách minarety, ale základ tej architektúry a spôsob, akým to robili, tak veľmi sa to využívalo v Európe po celej Európe a potom aj na západe aj v Amerike. Takže je celkom smutné aspoň pre mňa, aby sme kolektívne vnímali Indiu len cez nejaké limitované informácie, tak mi znať odpustíte tento stručný a veľmi krátky súhrn. Keďže nechcem, aby epizóda mala 5 hodín, prejdeme už na túďa našu bazálku. Ak ste už niekdy počuli o Tulsi alebo videli v nejakom EcoBioro obchodíku, tak sa vám istotne zakrútila hlava nad cenou za jej drobné lístky či oleje, ktoré vedia stáť za 150 ml aj 30 eur. Dôvod, prečo ju spomínam pri bazálke? Je to bazálka, ale posvetná. Aj keď nemajú podobné mena v Slovenčine. Po anglicky ich poznáme ako Holy Basil, posvetná bazálka, pretože pre ľudí z krajiny je pôvodu posvetná naozaj aj je. Odborným názvom sa odližuje od tej bežnej a dobrej známe bazálky iba druhotným pomenovaním, ktoré je na mesto Basilikum označené ako Sanctum. Etymológiu tu nebudeme nejako moc riešiť, ale vyslovený preklad je posvetná a si znamená v preklade nevyčísliteľná. Už som asi 4-krát použila slovo posvetná E, takže by sa patrilo tento titul trošku vysvetliť. Tulsi je zasvetená Višnovi, alebo Višnu, a ľakši všemohúcemu páru v hinduizme. Ale Tulsi je Bohyňa sama o sebe a je známa pre Indov ako Tulasi. Ako bylinka je označovaná ako most medzi nebom a zemou. Tradičná modlitba, ktorá je spájana s bazalkou opisuje jej podobu vo vetvách sídli boh stvoriteľa Brahma, v jej koreňoch sídlia všetky hinduistické pútnické centrá a v jej koreňoch tečie Ganga. Všetky božstvá sú v jej stonke a jej listoch. Najposvetnejšie texty Védy, ako sa volajú, sa nachádzajú v hornej časti jej vetvičiek. To bol akože posledný, to už som ja vlastne potom doplnila, lebo nebolo to v tom citáte, takže je taktiež základným symbolom v domácich svätyniach, najmä medzi ženami, a je označovaná ako božstvo žien, či symbol manželstva, materstva. Pre sektu, ktorá, nie že sektu, ale časť, jedna z hinduizmu je oddaná Bohu Višna alebo Višnuisti tiež považujú Tulsi ako taký ústredný symbolik viery a formu Boha v rastlinnej ríši krásne, že? škoda, že naši bilienki nemajú v Európe takúto veľkú podporu a úctu je celkom ironické, že pohania ako taky po celom svete v akomkoľvek období uctievali prírodu ako súčasť ich vierovýznania, kdežto tie modernejšie viery, akoby ani nevedeli, že žijú na planéte, o ktorú keď sa nebudeme starať, dlho nevydrží. Vďaka svojmu titulu v hinduizme ju nájdete skoro v každej domácnosti. Najmä v príbytkoch Brahamov alebo drakniazom. Teda Podľa povery, každá domácnosť, ktorá pestuje Tulsi, môže byť považovaná za pútnické miesto. A ak si to chcete predstaviť, tak v nádvoriach majú kamenný oltár, na ktorom rastie Tulsi v kvetina či je to naozaj krásne. Takže taká ďalšia zaujímavosť je práve tá, že v Indii majú tzv. posvetné háje, alebo lesíky, známe ako Varindavana, háj Tulsi. Tieto malé plochy, väčšinou v blízkosti riek Ganga a Jamuna sú chránené domácimi, ktorí dávajú pozor na drevorúbačov, zlodejov medu a byliniek. Tieto miesta sú dôležité, hlavne kvôli tomu, že to, čo na nich rastie, je považované za posvetné a je po zbere a sušení využívané v Ariuvede. Podľa všetkého majú tieto bylinky o mnoho väčšie účinky a tie pestované kdekoľvek inde, či už v domácnostiach alebo na poliach, majú teda ten účinok oveľa slabší. Ako ju ale uctievajú? Vyšnú isti veria, že človek, ktorý denne polieva, stará sa o tulasy alebo o tulsi, získava duchovné zásluhy a božskú milosť Vyšnú. V textoch známych ako veda, čo som spomínala, ktoré boli spísané v roku 1600 až 900 pred Kristom, čo je veľmi dávno, sa nachádza aj tá naša bazálka, či Tulsi, a odôvodnenie, prečo by si ju mali domáci vôbec úctiť, je práve v týchto textoch. Znie následovne. Hrubý preklad tejto vety by som asi zhrnula takto. Človek bude úctený vo Vanikuta, v tom nebeskom príbytku vyšny toľko tisícročí, ročí, koľko dní žil v príbytku, kde rástla túlasy. Kto sa ale stará o túto fešandu? Tradične je každodenné a starostlivosť o, rastinu, o rastlinu s odpovednosťou žien v domácnosti, práve kvôli tomu, že je to ženská patronka. Uctievať by sa malo každý deň, ale veriacím, ako si po staročia vyhovoval útorok a piatok, kedy si rituálne polievajú bylinku, čistia okolie rastliny, vodou a krauským hnojom a pokladajú obety vo forme jedla, kvetov, kadidla, vody z gangy a tak podobne. Oddaní sa počas obradu modlia k tulasy a krúžia okolo rastliny, spievajúc mantry. V domácnostiach, ktoré sú oddané na 2000%, je vždy pri bilinké zapálená sviečka a vždy pri východe-západe slnka sa pri nej modlia. V štáte Urísa, ktorý sa nachádza na východnom pobreží krajiny v, v prvý deň hinduistického mesiaca Vajš- Vajšaka, apríl-máj, m- sa taká malá nádoba dáva nad, nad kvet s otvorom na dne, naplní sa vodou a zavesí sa nad bylinku, aby docielil taký stály prúd vody počas celého mesiaca. Táto malinká nádobka s vodou taktiež symbolizuje modlitbu za dobrú monzunovú sezónu, na ktorej závisí žatva a veľakrát živobytie mnohých Indov. V tomto období, kedy vládnu horuč, horúce lúče slnečného svetla, sa verí, že ten, kto ponúkne túlasi studenú vodu alebo dážnik, aby ho pred intenzívnym teplom, je očistený od všetkých svojich hriechov. rýchlejšie ak spovedne. No, a ešte predtým ako sa ponoríme do hlbok indickej mytológie o bazálke, vám chcem ešte spomenúť niečo, čo ste zrejme už videli, či už vo filmoch, alebo v seriáloch o Indii. Japa Malas. Pre tých z vás, čo epizódku počúvate a nečítate na našej stránke, vám ich len opíšem. Predstavte si rúženec, ale s koreňou a stolník bazálky, ktoré sú krásne vygravírované a zagulatené. Domáci ich využívajú pri zakončení posvetného obdobia chatarumasia, ktoré trvá ceca 4 mesiace. Prípravy na festival zahrňajú aj vyrábanie vencov a Girland, ktoré musia mať tisíc listov sušenej tulsy. Ešteže sú indovia takí pracní, lebo sama si neviem predstaviť, ako dlho im to trvá, kým ručne pozbierajú, vysušia a vytvoria tieto vence. Ale už nastal čas na legendy a mýty. Hlavné úlohy má mnoho najdôležitejších posvetných bohov, bohyň a aj obyčajných ľudí a máme tu dnes až tri legendy. Ak by vás ale počas epizódy napadlo, že by ste chceli o hinduizme a o ich mytológií vedieť viac, tak vám s radosťou odporúčam knižku The Palace of Illusions od autorky Čitra Benjri Diva ktorá nádherne zjednodušuje príbeh hinduizmu do, do takého jedného. A prísahám, že som celú knižku mala za sebou asi po jednom sedení, takže sa naozaj oplatí prečítať. Poďme ale na tie legendy. Dávno pradávno v malej dedinke v Indii žila dobroslediečná žena menom Lakshmi. Bola známa svojou oddanosťou bohyni Lakshmi, bohyni bohatstva a blahobytu. Lakshmi trávila každý deň modlitbami, ponúkaním kvetov a zapalovaním kadidla pred nádherné zdobeným oltárnom, ktorý bol zasvetený bohyni. Vedľa oltára mala Lakshmi malú rastlinku túlasy, ktorá bola reinkarnáciou samotnej bohyni. Deva sa o rastlinu vrúcne starala, každý deň polievala a v jej prítomnosti spievala hymny, aby rástla do výšky a krásy. Jedného dňa navštívil dedinu starý mudrc, známy svojimi znalosťami o bohoch, menom Narada. Keď sa Narada dopočul o Lakšme, rozhodol sa otestovať silu jej oddanosti. Ako sa tak mudrc prechádzal dedinou, uvidel pred Lakšminým domom zasadenú Tulsi. Premenil sa na žobráka a pristúpil ku deve, ktorá ho privítala s vrúcným úsmevom. Žobrák požadal Lakšmi o jedlo a tvrdil, že niekoľko dní nejedol. Lakšmi plná súcitu pozvala žobráka do svojho domu a ponúkla mu výdatné jedlo. Keď spolu sedeli, žobrák sa pozrel na rastlinu a tak reč poznamenal, táto rastlina Tula si vraj prináša veľké bohatstvo, bola by škoda, keby uschla. Lakšmi pri tej myšlienke pokleslo srdce. Okamžite si uvedomila, že bola natoľko zaujata svojou oddanosťou bohyni, že zanedbávala živú rastlinu vo svojej starostlivosti. Odhodlána zachrániť tulasi rýchlo doslúžila žobrákovi a vybehla von. S veľkou lútosťou Lakšmi zazrela, že rastlina tulasi skutočne začala chradnúť kvôli nedostatku vody. A tak si klakla vedľa rastliny a modlila sa o odpustenie až sa jej z očí začali tlačiť slzy. Slúbila, že bude pri starostlivosti o rastlinu pozornejšia a oddanejšia. V tom okamihu si žobrak stiahol masku a ukázal sa jej ako mudrc narada. Usmial sa na Lakšmi a povedal jej Tvoja oddanosť a úprimnosť sa dotkli srdca bohyne Lakšmi Skúšala ťa a ty si obstála. Lakšmi bola prekvapená a pokorená. Uvedomila si, že skutočná oddanosť nie je len o rituáloch o modlitbách, ale aj o starostlivosti o všetky živé bytosti okolo nej. Od toho dňa sa Lakšmi ešte viac venovala svojim modlitbám a starostlivosti o rastliny. Ako roky plynuli, Lakšmi na oddanosť a láskavosť priniesli do jej života veľké požehnanie. Jej dedina prosperovala a široko ďaleko bola známa svojou štedrosťou a láskou. Hraslina Tula prekvitala prekvítala a vyžarovala pulzujúcu energiu, ktorá sa dotkla každého, kto s ňou prišiel do kontaktu. Pripomína nám, že naše činy a to, ako sa správame k druhým, sú základnými aspektmi duchovnej cesty. A poukoz je aj na to, že tie najjednoduchšie skutky láskavosti môžu do nášho života priniesť veľké požehnanie a hojnosť. Krása, že... Keď som prvýkrát tento príbeh počula od kamarátky, tak mi jedna dve slzíčky stihli vybehnúť, kým skončila. Legendy sú a vždy boli nástrojom, ako sa poučiť chýb postav, o ktorých si staročie hovorili naši predkovia. Práve preto ideme hneď na ďalšiu legendu, pretože ako hútoria briti, legends are lessons, alebo legendy sú lekcie. si dávno v nebeských ríšach žil mocný Dajtea menom Shahakuda. Bol to impozantný bojovník s obrovskou mocou, ale ako to chodí, tak mu po chvíli moc nestačila a bol odhodlaný jej získať viac. Rozhodol sa vykonať prísnu tapasiu alebo meditáciu, aby potešil boha Brahmu, tvorcu vesmíru. Nespočetné roky sa Shahakuda zaoberal hlbokou meditáciou, bol oddaný a žil v jednoduchosti. Brahma, ohromený jeho neochveným odhodlaním, sa pred ním objavil a udelil mu božské požehnanie. Šákudovi daroval nepremožiteľné brnenie Boha Višnu, ktoré ho ochrání pred akýmkoľvek zranením. Potešený týmto darom, sa Šákudova arogancia ešte zväčšila. Čo skoro potom osud priviedol Šákudovi do prítomnosti krásnu a cnosnú pannu menom Tulasy. Je žiarivá krása a čisté srdce ho uchvátili a spravili z nej, spravil potom z nej svoju manželku. Arogancia a zneužitie moci však spôsobili konflikty s dévami, nebeskými bytostiami. Znepokojení jeho činmi, dévy si vydobili zásah Višnu, aby ich oslobodil od šákudovej tyranie. Višnu vypočul ich prosby a rozhodol sa ukončiť šákudovú hrôzovládu. Svoju mocnú trišu, alebo trojzubec udelil bohový šiva, ktorý vyhlásil vojnu Šákudovi. S trojzubcom v rukách zasiahol šiva Šákudu a porazil ho, oslobodil svet od jeho utláčateľskej vlády. Keď bytka dosiahla svoj vrchol, Višna vzal podobu Šákuda a objavil sa pred jeho manželkou Tulasi. Spočiatku si myslela, že muž je v skutku jej manžel, ale jej intuícia jej však čoskoro odhalila pravdu. Keď si uvedomila, že ten, ktorý pred ňou stál, bol podvodník, pohltil ju hnev a smútok. Tula si vo svojej zúrivosti začala preklinať podvodníka, ale predtým, ako mohla ublížiť, sa vyšnu premenila do svojej skutočnej podoby. Hovoril s ňou so súcitom a odhalil dôvod, prečo musel pomôcť so záhubou jej manžela. Vysvetlil, že nastal čas, aby sa Šákude vrátil do Goloky, do božského sídla a znovu prijal svoju pôvodnú podobu súdámu jedného z oddaných spoločníkov Vyšnu. V žene povedal, že jej pozemská cesta sa končí a teraz má príležitosť sprevádzať ho do jeho príbytku, do jeho nebeskej ríše a stať sa jeho väčným spoločníkom. Uistil ju, že jej fyzická podoba sa premení na svetú rieku Gandaky a jej vlasy sa stanú posvetnou rastlinou Tulasy, ktorú uctívajú všetky tri svety. Tulasi si ohromená milosťou od Vyšnu a holbko jeho lásky prijala jeho pozvanie. Odovzdala svoju smrteľnú schránku a vydala sa s výšnom do vakunity. Ako Boh slúbil, jej fyzická podoba sa stala posvetnou riekou Gandak, zatiaľ čo jej vlasy sa zmenili na uctievanú rastlinu Túla ktorá symbolizovala jej večnú prítomnosť a význam. Táto legenda o týchto dvoch milencoch svedčí o sile oddanosti, obety a božského zásahu. Zdôrazňuje transformačnú cestu Tulasy od tej smrteľnej bytosti k posvetnej rieke a uctievanej rastne Tulasy. Navždy v zakotvenej srdciach a rituáloch oddaných. Skrátke, ak ste dobrí, oddaní a máte čistú vieru, tak ste safe. Táto legenda je skôr pre mňa symbolom našej ľudské chamtivosti. Nápadá ma citát od jedného francúzského matematika filozofa. Bazilieho Pascala Spravodlivosť bez moci je bezbranná Moc bez spravodlivosti je tyrania Naša posledná legenda je asi moja najobľúbenejšia a je aj najkomplikovanejšia takže ak si pomýlim alebo mi spôsobia ťažké mená bohov nejaké preklepy, tak mi to odpuste, má ale totiž to mnohé postavy a je asi najdetalnejšia legenda o Bilingu o bilinke, akú som kedy počula Dávno pradávno v starovekých ríšach bohov a démonov žila cnostná panna menom Vrinda. Bola cérou Kalanemi, mocnej Asury, démonky a bola známa svojou zbožnosťou a neochvejnou oddanosťou Višnovi. Vrindino čisté srdce a úprimné modby upútali pozornosť Jalandára, Asuru démona, zrodeného z hnevu boha Šivu. Jalandára ohromený jej krásou a oddanosťou požiadal Vrindu o ruku a ona prijala. V tom čase boli Asurovia démoni, naplnení hnevom a odporom voči dévom, nebeským bytostiam. Chceli sa pomstiť za svoju porážku v bitke a Jalandára, poháňaný svojou zdatnosťou a ambíciami, viedol úspešnú vojnu proti dévom, tým nebeským bytostiam a dobil ich nebeskú ríšu Svargu. Vládol čestne a spravodlivo a etabloval sa ako cnostný panovník. Všetko sa však zmenilo, keď mudrc Narada, narozprával Jalahandrovi príbehy o neporovnateľnej kráse bohyne Pravaty. Jalahandra, pohľtený túžbou a zaslepený svojou aroganciou, požadoval, aby mu veľboh Shiva odovzdal par- Pravaty. Tento akt drzosti rozúril šivu a vyhlásil vojnu Asurovi. Napriek svojej odvahe a neporaziteľnosti sa Jaladhara ocitol pred impozantným protivníkom, ktorým bol Shiva. Bitka medzi týmito dvoma zúrila a Jalahandra použil svoje iluziórne umenie, aby oklamal a zautočil na šivu. V zúfalom pokuse dokonca prevzal masku šivu, aby uniesol pravaty. Bohinia si však uvedomila situáciu a vrúcne sa začala modliť Bohu Višna o pomoc. Višna hlboko dojatý, práve modliť bami ťažkou situáciou v rindy zasiahol. Uvedomil si, že Jalahandrova neporaziteľnosť bola spôsobená čistotou a cnosťou jeho manželky Vrindy. Aby premohol tento štít, sa objavil vo sne pred Vrindou a ukázal jej strašnú víziu porážky a smrti jej manžela. Vrinda, vidieť sa na nočnou morou, utekala z lesa do lesa hľadala odpovede a postupom času začala zabúdať na to, kým vlastne je. Počas svojho pátrania sa stretla s mudrcom a prosila ho, aby prezradil pravdu o boji jej manžela so Šivom. Učeníci mudrca jej predložili odrezané ruky, hlavu a bezhlavý kmeň Jalahandry, čo v rinde rozbilo srdce a žialom a zúfalstvom sa potápala. Vo svojej úzkosti vrinda prosila mudrca, aby oživil jej padlého manžela. Mudrc súcitil z jej lásko a oddanosťou a vzkriesil Jalahandru. Vrinda, prešťastná, že opäť vidí svojho milovaného manžela, na nažive s ním trávila blážené dni bez toho, aby si uvedomila jeho pravú identitu. Ako to však ost, chcel, nakoniec si uvedomila, že ten, kto pred ňou stál, nie je jej manžel, ale samotný Višna, preoblčený za jej manžela. Vrindino srdce, zradené a zničené podvodom, sa naplnilo hnevom, prekliela pána, Vyšnu alebo Boha Vyšnu a vyhlásila, že on zažije tiež bolesť z odlúčenia od svojej milovanej manželky, rovnako ako ona od svojho manžela. Pri čine najvyššej obete sa podpálila aj keď si ju Vyšna snažil zastaviť. Jej cudnosť, ktorú jej Vyšna odobral, oslobodila Šivu z jelahandrovej neporaziteľnosti a vďaka podvodu vyhrával Šiva. Následky bitky zanechali Vyšnu zasiahnutého. Odmietol sa pohnúť od spálenej vrindy, pohľadený smúdkom a výčitkami svedomia, lutoval svoje činy. Dévovia, ktorí boli svedkami jeho hlbokého utrpenia, zavolali praktíňo boha prírody, aby ponúkol riešenie. Boh Prakriti predstavil zarmútenému Výšnovi tri semená, reprezentujúce tri guny alebo vlastnosti prírody. Satava, Rajas a Tamas. Dévy zasadili tieto semená na mieste, kde zostal višnu a vyklíčili z nich tri nádherné rastliny. Prvou rastlinou bola Dahitri, ktorá symbolizovala satugunu, Gunu, vyžarovala čistotu a súcit. Druhou rastlinou bola Malatík, ktorá predstavovala Rajs Guna, tá vyžarovala a dynamiku. A tá tretia rastlina, ktorá rozkvitla bola Tulasi, stelesňujúca Tamas Gunu, esenciu oddanosti a neochvejnej viery. Tula si vyžarovala božskú auru a uchvátila Višnovo srdce svojou pravou láskou a oddanosťou. Keď sa Vyšnu pozrel na tie tri očarujúce rastliny, jeho utrpenie sa postupne rozplynulo a on našiel útechu v ich prítomnosti. So srdcom naplneným vďačnosťou sa Vyšna rozhodol vziať všetky tri rastlinky do sebou do svojho nového nebeského sídla. I božská prítomnosť priniesla Višnovi obrovské potešenie a radosť tíšila jeho bolesť a slúžila ako pripomienka väčšej lásky a obety Vrindy. Legenda o Vrindia Jalahandre, Jalahandrovi je prepletená s príbehom týchto troch rastlíniek a je dôkazom sily oddanosti obety a hlbokého vplyvu, ktorý má na božskú ríšu. Vrindina nezišná láska a kliadba, ktorú udelila Višnovi, vystúpili do prejavu posvetnej rastliny túlasy, ktorú alebo odstievajú pre duchovný význam a ktorú si vážia oddaní po celom svete. Ja viem, táto bola v skutku dlhá a ak ste vydržali až sem, tak vám chcem poďakovať za vašu odvahu sa učiť na ďalej o kultúrne vzdialených časti sveta. Keďže sme si to dneska naozaj veľa povedali, tak mám pre vás ešte liečiteľstvo, ktoré si v skratke opíšeme, aby ste si vedeli túto fešandu, či už tú našu starú dobrú bazálku, alebo tú si využiť bez strachu aj doma. Takže takto. Bazalka je letnička a dorasta do výšky 30 cm. Kvety má krásne bielo, ružové a fialové, ktoré sú celkom typické pre rod hluchákových byliniek. V sa používa už stáročia, či už v Aryuведе, na západe alebo aj v Afrike. Najúčinnejší zber je počas júna, kedy sú kvietky malé a mladé a nie kvietky, ale, ale listy a obsahuje silice, triesloviny, glikosidy a eterické oleje s bazalkovým kaftom, cineolom a mnohými ďalšími látkami. Pomáha primárne ženám, a to pri krčoch, zlepšuje trávenie, pôsoby proti nadúvaniu a má antibiotické ako aj protizápalové účinky. Podporuje vykašlievanie a ukludňuje nervy. Mnohé bylinkové herbáre ju aj pri migrénách, bolestiach hlavy, ako aj pri nespavosti. Dokonca je veľmi účinná aj pri, pre astmatiko. Bylinku môžete používať napríklad vo forme inhalácie alebo pri naparovaní, pričom pomáha zmierne vysoký krvný tlak a únavu. Ak by ste si čajom alebo výluhom nejako chceli dopomôcť, môžete si ňou vyplachovať ústa pri problémoch s jasnami. Pri čajoch vám stačí 10 minút na vylúhovanie sušenej bylinky, ale dávajte si pozor. Nie je to bylinka, ktorú ste by ste mali nejako využívať dlhodobo. Bazálka a sa delia od seba len pri jednej veci, alebo pri jedení. Tulsi v surovom stave obsahuje ortuť a dokáže vám celkom nechutne zafarpiť zuby. Takže ruky prečo od tulsi a prečo od a smoothies, nedávajte to surové. Radšej si z toho urobte čaj, je to oveľa, oveľa lepšie. Bazálka vám fakt na to stačí. Mám tu pre vás celkom zaujímavý recept, na ktorý som natrafila v knihe Dižího Janču a Jozefa Zentriche a ja od, z, vlastne z ich knižky Herbar liečivých rastlín, ktorý vydali spoločne v roku 1994 a osobne som ho skúšala asi pred rokom počas leta, keď som mala plné kýble bazálky a naozaj mi spadol celý tento nápoj. Takže, recept dne. Pri dnes bežných stavoch únavy, depresie a ochabosti Doporučujeme následujúci recept. Tý 35 g bazalky si zalejete 0,7 litrov suchého bieleho vína a necháte na 7 dní pri izbovej teplote vyluhovať. Všetko pekne prefiltrujete, listy vyberiete a tekutinu uložíte na chladné a temné miesto. Pri podávaní si môžete pridať aj trochu medu a užíva sa 1,5 skleničky za deň, ktorá sa pie pomaly po každom jednom jedle. Ale maximálne do 10 dní. Ak tento herbár ešte nevlastníte, tak si ho určite pohľadajte. Je to naozaj skvost pre bylinkárov a oplatí sa mať vo svojej kolekcii. Ja vám teda ďakujem z celej duše, že ste vydržali až po celý koniec a ak si budete chcieť niečo extra vypočuť a pozrieť, naliadnite na naše toldo alebo na našu stránku a môžete sa napríklad stať aj členom a podporte našu prácu. Krásny deň, vaša bystrá bylinka.